0: cuando todavía no salía el sol, dos mujeres salieron apresuradamente al mercado de la ciudad para comprar especias aromáticas. Aunque en aquel entonces las especias tenían diversos usos, ellas las querían con un propósito muy especial. Eligieron con cuidado las mejores especias y se dieron prisa para seguir su camino. Después de salir del mercado, ellas se dirigieron al sepulcro. Ambas tenían rostros tristes y cansados, pues las noches anteriores no habían sido noches placenteras ni sencillas. Se trataba de María Magdalena y de María, la madre de Jacobo, quienes habían seguido al Señor Jesús por espacio de tres años. Más tarde se les unió una tercera mujer llamada Salomé, quien había servido y acompañado a los discípulos del Señor Jesús. Juntas las tres se dirigieron al sepulcro, pues tenían como propósito ungir el cuerpo del Señor Jesús y prepararlo para un funeral digno de un maestro judío. Esta era una práctica habitual de aquella época. Tras la muerte de una persona, eh, se le ungía y se le rodeaba con telas largas. Se trataba de la última despedida antes del entierro. Aunque estas mujeres caminaban a prisa, no tenían a nadie que removiera la piedra ni les abriera paso para entrar en el sepulcro. Sin embargo, al llegar se llevaron una gran sorpresa. Aquella gran piedra que cubría la entrada, la cual era muy grande y pesada y solo podía ser quitada en compañía de varios hombres, había sido ya removida. Con temor y asombro, las tres mujeres se entraron lentamente en el sepulcro y, para su sorpresa, había un joven sentado al lado derecho de la tumba, el cual llevaba vestiduras blancas y resplandecientes como los rayos del sol. Se trataba de un ángel del Señor. Por esta razón se llenaron de temor y comenzaron eh, a temblar de miedo. Sin embargo, el ángel de Dios les dijo que no había razón para temer, pues Él les traía buenas noticias de parte del cielo. Él les dijo en Marcos capítulo 16, versículo 6, lo siguiente, No os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el cual fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Qué alegría han de haber sentido aquellas mujeres después de escuchar estas palabras. El Señor Jesús, quien había muerto al derramar su sangre, quien había sido crucificado, se había levantado de entre los muertos y se estaba preparando para su encuentro con los discípulos. El relato de todo lo anterior se encuentra más específicamente en Mateo capítulo 28, versículos 1 en adelante, y dice de la siguiente manera. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo, Llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí». «Pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar en donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho». Todavía llenas de asombro y casi sin poder creer lo que había sucedido, salieron corriendo para dar las buenas noticias a los discípulos. Entonces ocurrió esto en los versículos siguientes. Entonces, ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, «No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán». El punto central del relato anterior es la resurrección de Jesucristo. Como podemos ver, Él no permaneció en la tumba, sino que se levantó de entre los muertos al tercer día, tal y como lo había asegurado anteriormente. Ahora, ¿por qué es tan importante, tan trascendental la resurrección de Jesús en la Biblia? Es más, ¿por qué la resurrección es la base del cristianismo? Esto se debe a que el punto de partida de la fe cristiana es la resurrección del Señor Jesús. Si la resurrección del Señor no hubiera ocurrido, la fe cristiana sería completamente inválida. Se podría tratar de un mito. La resurrección del Señor confirma verdaderamente que Él es el Hijo de Dios y que tiene poder para salvarnos y para librarnos de nuestros pecados. Mire, Hay un dicho popular que usamos comúnmente, le decimos a la gente, y cita lo siguiente. Todo en esta vida tiene solución excepto la muerte. A algunas personas les decimos esto, que todo en la vida se puede resolver excepto la muerte. Este dicho se usa para animar a las personas que pasan por un problema o una adversidad amarga, para ayudarles a comprender que mientras vivan hay esperanza de resolver su situación. Sin embargo, en este dicho popular también afirmamos que la muerte es algo que no puede ser resuelto. En pocas palabras, nadie tiene poder sobre la muerte y nadie la puede evadir. Al final, la muerte es el, el enemigo supremo del hombre. Es importante notar que la muerte vino como una consecuencia del pecado. En Romanos capítulo 5, versículo 12, la palabra de Dios nos da información al respecto de este tema. El pasaje dice así, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, aquí hablamos de Adán, dice, y por el pecado la muerte, es decir, la consecuencia del pecado es la muerte, dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En otras palabras, la muerte es la sentencia última del pecado. Bajo esta premisa se da por entendido de que aquel que pueda evadir la muerte y doblegarla, en consecuencia tiene el poder para vencer el pecado y deshacer sus efectos. Aunque en la Biblia encontramos relatos de personas que volvieron del otro lado de la tumba, como aquel niño en el Antiguo Testamento que fue resucitado por el profeta Eliseo, o como Lázaro el amigo del Señor Jesús que ya llevaba cuatro días muerto pero salió de la tumba, todos ellos eventualmente volvieron a morir. De modo que no ha habido nadie que pudiera vencer completa y absolutamente a la muerta y que pudiera vivir eternamente hasta el día en que Jesucristo resucitó. Al levantarse de la tumba, él estaba confirmando ser el Hijo de Dios y estaba anunciándole a todo el universo su poder sobre el pecado y su autoridad sobre la muerte. Por esta razón, el evento universal de la resurrección de Jesucristo es el punto de partida para la fe cristiana. Si Jesucristo no se hubiera levantado entre los muertos, no habría pasado de ser un líder religioso, un idealista o un mero profeta. Los milagros de sanidad obrados por su mano pudieran haberse tomado como magia o brujería. Su muerte no hubiera pasado de ser una triste tragedia. Sin embargo, debido a que resucitó y venció la muerte, sus enseñanzas, cada palabra que él dijo, son las palabras del Dios vivo. Sus milagros son una extensión de la misericordiosa mano de Dios y su muerte es la ofrenda perfecta por el pecado para salvar a toda la humanidad. La resurrección de Jesucristo confirma que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede venir al Padre si no es por medio de Él. Como cristianos debemos comprender que la resurrección del Señor tiene alcances presentes y alcances eternos. Al nosotros ser hijos de Dios, no debemos ignorar ambos aspectos de la, del poder de la resurrección del Señor. Aspectos para el presente y aspectos también en la eternidad. Ahora, en primer lugar, debemos considerar la resurrección como el poder para vivir una vida cristiana victoriosa. Este es el alcance terrenal y presente que tiene la resurrección. Al resucitar, el Señor Jesús nos estaba dando la absoluta certeza de nuestra redención Históricamente, ni Buda, ni Confucio, ni Mahoma, ni Carlos Marx pudieron ser capaces de librarse de la muerte. Eso significa que ninguno de ellos tuvo la capacidad de resolver el problema del pecado de la raza humana, y esto sin mencionar el problema de sus propios pecados. Sin embargo, Jesús triunfó sobre la muerte al resucitar al tercer día. Este es un hecho notable e inigualable que prueba que Él pagó el precio por el pecado de de toda la humanidad romanos capítulo 4 versículo 25 hablando acerca del señor jesús dice lo siguiente el cual fue entregado por nuestras transgresiones esto se refiere a su muerte y dice y resucitado para nuestra justificación. Al haber sido resucitado, nuestros pecados fueron hechos a un lado y se nos declaró justos ante los ojos de Dios. No solo eso, el apóstol Pablo aclara en Efesios capítulo 2, en los versículos 5 y 6, que Dios nos dio vida, nos resucitó juntamente con Cristo. El pasaje de Efesios 2, 5 y 6 dice de esta forma, «Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús». Cuando consideramos que el Señor resucitó y comprendemos que Dios nos ha dado ese mismo poder espiritual por la fe, entonces podemos experimentar victoria sobre el pecado y sobre la tentación y podemos llevar una vida que agrada al Señor. La resurrección de Jesús nos provee una esperanza latente mientras vivimos, confirma la limpieza de nuestros pecados y nos hace andar en novedad de vida. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, la Palabra de Dios nos dice esto, «Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos». Este es el alcance presente de la resurrección de Jesús. Nos provee el perdón de nuestros pecados, confirma que verdaderamente hemos sido justificados. Nos da el poder espiritual para vivir sobre el pecado, venciendo la tentación y a su vez nos da una esperanza latente mientras estamos en esta tierra. En segundo lugar, debemos también considerar la resurrección como la garantía de nuestra propia resurrección en el futuro. Los cristianos creemos que cuando este mundo llegue a su fin y llegará a su fin, seremos resucitados por Dios con cuerpos nuevos y entraremos en el cielo y tierra nuevos preparados por Dios. En primera de Corintios capítulo 15, versículos 12 y 13, dice lo siguiente, «Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos?» porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Tenemos que creer, mis amados, que Jesucristo pagó por todos nuestros pecados, tanto pasados como presentes, así como futuros. Debemos afirmarnos con toda seguridad en el hecho de que seremos resucitados por Dios y entraremos en el cielo nuevo y la tierra nueva que Él preparó. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18, dice así, Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, aquellos que nos precedieron, aquellos que fueron antes de nosotros, que murieron con la fe de Jesucristo, dice, ellos resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, y yo tengo la certeza de que esa generación de la que Pablo hablaba, de los que viven, eh, somos nosotros, somos esta última generación. Él dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Qué gloriosa esperanza es la que tenemos nosotros, mis amados. Por medio de la resurrección de Jesucristo tenemos la confirmación del perdón de nuestros pecados y podemos vivir en victoria continua sobre el pecado. Además, tenemos la certeza de la resurrección en el día final. Dios nos dará cuerpos nuevos semejantes a los de, al de Jesucristo y estaremos con Él en la gloria eterna. Nos gozamos y nos alegramos en aquella escena descrita en Apocalipsis 21 que dice el apóstol Juan Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, Como aquel himno antiguo eh, que cantábamos en la iglesia, podemos decir, porque Él vive, triunfaré mañana. Mis amados, esta es la esperanza que tenemos por medio de la resurrección de Jesucristo. Al resucitar, Jesucristo confirmó ser el Hijo de Dios, confirmó nuestra redención y nos dio poder para vivir una vida que agrada al Padre. Además, nos dio la esperanza de ser resucitados junto con Él en el día postrero y entrar en el cielo nuevo y tierra nueva mis amados vamos a hacer una oración para terminar este tiempo de meditación oremos amado dios y padre celestial gracias por la resurrección de jesucristo de entre los muertos su resurrección confirma que todo cuanto dijo es verdad su resurrección nos anuncia que el perdón de nuestros pecados verdaderamente ha ocurrido, que nuestra deuda verdaderamente ha sido saldada. Además, la resurrección de Jesucristo confirma que tenemos poder en esta vida para vencer sobre el pecado, para vencer la tentación y para llevar una vida que te agrade solamente a ti. Padre, que podamos afirmarnos, podamos asentarnos con toda seguridad en la resurrección de Jesucristo y que podamos testificar que Él no está en la tumba, sino que con poder se levantó al tercer día y vive para siempre y fue a preparar un lugar para nosotros. Gracias te damos, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén.